0: Anch'io vi ringrazio per essere così numerosi, questo mi onora molto, è un grande privilegio dare voce a un testo così fondamentale che ci mette di fronte alla, all'umano nella sua verità prima e ultima. Eh, Questo questo libro straordinario ci mette in relazione con una spiritualità appartenuta ad un mondo che è stato cancellato dalla nostra terra d'Europa nello spazio di un mattino. Era un mondo dotato di questa straordinaria spiritualità si chiama chassidica, il chassidismo, erano, come posso dirlo, ecco, la definizione che darei di quel mondo era un mondo di un'umanità che corrispondeva a una frase del teologo cattolico importantissimo del secolo scorso Teilhard de Chardin, e ho visto questa frase iscritta sul frontale di una sinagoga, sono rimasto anche molto stupito che una sinagoga avesse scelto le parole di un teologo cattolico per rappresentare il primo impatto, l'impatto forte. E allora incisi in carattere d'oro, ho letto su questa sinagoga a New York queste parole, noi non siamo esseri materiali, che possono accedere a una dimensione spirituale, noi siamo esseri spirituali calati in una dimensione materiale. Apparentemente è insensata questa affermazione. L'istintualità dell'uomo, anche la sua capacità di di, 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 eh, vivere di una materialità ossessiva dice ma com'è possibile che Teilhard de Chardin abbia avuto questo pensiero poi pensando meglio il senso arriva per esempio il Mahatma Gandhi era un uomo materialmente inconsistente si, si poteva dire che stesse in piedi perché non tirava il vento esiguo, esile materialmente quasi trasparente spiritualmente un gigante lo stesso potremmo dire di madre Teresa di Calcutta una donnina minuscola curva, ti, ti, ti stupivi che riuscisse a stare in piedi perché sembrava che andasse fuori dal barricentro la sua testa eppure spiritualmente un gigante allora ecco che camminando in questa dimensione io ho trovato la, questa idea di Teillard de Chardin incarnata dai maestri e dagli uomini anche più semplici di quel mondo dell'esilio ebraico della diaspora centro-est europea che ha prodotto questa spiritualità sconvolgente ehm, che ha avuto un ruolo fondamentale per la cultura occidentale perché da quel mondo per precipitazione per Evoluzione per uscita sono arrivati alcuni dei grandi geni che hanno impollinato la cultura occidentale dalla seconda metà dell'Ottocento alla seconda metà del Novecento. Insomma, i nomi, basta dire Kafka, Einstein, Freud, il cinema espressionista tedesco, Hollywood, la letteratura ebraico-americana, la grande Vienna, è tutto venuto da lì. E però. La spiritualità di quel mondo, che è chiamata appunto chassidica, chassid in ebraico vuol dire pio, devoto, niente più che questo, ma il chassidismo è un movimento particolare e sentirete bene qui che cosa avrete, la rappresentazione di cosa potesse essere. Naturalmente noi siamo lontani anni luce da quel mondo, perché quel mondo glorificava l'uomo integro a partire dalla fragilità dell'uomo glorificava la condizione dell'esilio sapevano quegli uomini vivere fra cielo e terra si inchinavano di fronte all'ineffabile maestà dell'onnipotente però potevano anche trattarlo come un compagno di giochi un detto chassidico dice Dio e l'uomo sono come due bambini che giocano a nascondarello, ma hanno dimenticato a cosa stanno giocando cioè quindi una vertigine di pensiero, di contemplazione, di mistica e statica, di pensiero paradossale altissimo da far impallidire le filosofie, ma anche capacità di contemplare la cosa più semplice, più umile, persino di vedere nei sottofondi segnali di ammaestramento per condurre un cammino di redenzione. Questo è un libro... Memorabile, che ha un esito sconvolgente, l'esito di questo libro, perché questo, il finale di questo libro è proprio come lo, come posso dire, come quando percorriamo un fiume per quanto pieno di ansie poi, all'improvviso, arriviamo all'estuario. E l'estuario è per noi, proprio per noi lo sentirete. Ritorno a se stessi. Rabbi Schneur Zalman, il rab della Russia, era stato calunniato presso le autorità da uno dei capi dei Midnagdim. Bisogna che vi spieghi una cosina. In quel mondo ci furono due grandi correnti dell'ebraismo. Uno è il chassidismo, che è il merito di questo libro, E l'altra invece è quella di un ebraismo piuttosto razionalista, meno mistico, più rigoroso, più legato alle interpretazioni talmudiche della scrittura, molto molto rigoroso. E venivano chiamati, costoro, Midnagdim, il loro grande leader era il Gaon di Vilna, uno dei più grandi pensatori dell'ebraismo di tutti i tempi. Ci furono grandi conflitti fra loro, proprio anche erano talmente accesi dal loro confronto etico, religioso, spirituale che arrivarono anche a denunciarsi reciprocamente soprattutto i Midlagdim, questi razionalisti chiamiamoli così, non è questo il termine denunciavano spesso i leader del chassidismo perché li consideravano pazzi distruttori dell'ebraismo eh, vedete Questa cosa di litigarsi fra religioni non è solo fra le diverse religioni, ma anche all'interno delle stesse, ma anche voi ne sapete qualcosa. Allora era stato calunniato presso le autorità da uno dei capi dei Mitnagdim che condannavano la sua dottrina e la sua condotta ed era stato incarcerato a Pietroburgo. Un giorno mentre attendeva di comparire davanti al tribunale, Il comandante delle guardie entrò nella sua cella. Di fronte al volto fiero ed immobile del Rav, che, assorto, non lo aveva notato subito, quest'uomo si fece pensieroso e intuì la qualità umana del prigioniero. Si mise a conversare con lui e non esitò ad affrontare le questioni più varie che si era sempre posto leggendo la scrittura. Alla fine chiese... Come bisogna interpretare che Dio onnisciente dica ad Adamo dove sei? Credete voi, rispose il rabbino, che la scrittura è eterna e che abbraccia tutti i tempi, tutte le generazioni e tutti gli individui? Sì, lo credo, disse il poliziotto. Ebbene riprese lo Zaddik, il santo. In ogni tempo Dio interbella ogni uomo. Dove sei nel tuo mondo? Dei giorni e degli anni a te assegnati ne sono già trascorsi molti. Nel frattempo tu, fin dove sei arrivato nel tuo mondo. Dio dice, per esempio, ecco, sono già 46 anni che sei in vita. Dove ti trovi? All'udire il numero esatto dei suoi anni, il comandante si controllò a stento posò la mano sulla spalla del Rav ed esclamò «Bravo!» Ma il cuore gli tremava. Qual è il senso di questa storia? In cui un romano o un altro pagano consulta un saggio ebreo a proposito di un passo di Bibbia per mettere in luce una pretesa contraddizione nell'insegnamento di Israele. e Riceve una risposta che dimostra l'assenza di contraddizione o che confuta la critica in altro modo, con l'aggiunta a volte di un ammonimento a carattere personale. Ma non tardiamo a notare una differenza significativa tra i racconti del Talmud e questo Hassidico, anche se questa differenza appare all'inizio più importante di quanto sia in realtà. La risposta infatti viene data su un piano diverso da quello in cui è stata formulata la domanda. Il comandante cerca di smascherare una pretesa contraddizione nelle credenze ebraiche. Nel Dio in cui credono, gli ebrei vedono l'essere onnisciente, ma la Bibbia gli attribuisce domande analoghe a quelle che farebbe chiunque ignori una cosa e voglia apprenderla. Dio cerca Adamo che si è nascosto, fa risuonare la sua voce nel giardino e chiede dov'è. Ciò significa che non lo sa che è possibile nascondersi da Lui, dunque Dio non è onnisciente. Ma invece di spiegare il passo biblico e risolvere l'apparente contraddizione, i rabbi se ne serve solo come punto di partenza, utilizzandone il contenuto per rivolgere al comandante un rimprovero per la vita da Lui condotta fino a quel momento, per la sua mancanza di serietà, la sua superficialità, e l'assenza di senso di responsabilità nella sua anima. La domanda oggettiva, che in fondo, per quanto qui sia posta senza secondi fini, non è però una domanda autentica, bensì una semplice forma di controversia. Riceve una risposta personale, anzi, invece di una risposta ne risulta un ammonimento a carattere personale. Di queste repliche talmudiche non è rimasto apparentemente altro che l'ammonimento che a volte le accompagnava. Ciò nonostante, esaminiamo il racconto più da vicino. Il comandante chiede chiarimenti sul brano del racconto biblico che riguarda il peccato di Adamo. La risposta del rabbi mira a questo, a dirgli «Adamo sei tu, è a te che Dio si rivolge chiedendoti «dove sei?». Apparentemente non gli ha fornito nessun chiarimento sul significato del brano biblico in quanto tale, ma in realtà la risposta illumina sia la situazione di Adamo nel momento in cui Dio lo interpella, sia la situazione di ogni uomo in ogni tempo e in ogni luogo. Infatti non appena si renderà conto che la domanda biblica è indirizzata a lui personalmente, il comandante prenderà necessariamente coscienza della portata dell'interrogativo posto da Dio. Dove sei? Sia esso rivolto ad Adamo o a chiunque altro. Ogni volta che Dio pone una domanda di questo genere, non è perché l'uomo gli faccia conoscere qualcosa che lui ancora ignora. Vuole invece provocare nell'uomo una reazione suscitabile per l'appunto solo attraverso una simile domanda, a condizione che questa colpisca al cuore l'uomo E che l'uomo da essa si lascia colpire. Adamo si nasconde per non dover rendere conto, per sfuggire alla responsabilità della propria vita. Così si nasconde ogni uomo, perché ogni uomo è Adamo e nella situazione di Adamo. Per sfuggire alla responsabilità della vita che si è vissuta, l'esistenza viene trasformata in un congegno di nascondimento. Proprio nascondendosi così e persistendo sempre in questo nascondimento davanti al volto di Dio, l'uomo scivola sempre e sempre più profondamente nella falsità. Si crea in tal modo una nuova situazione che di giorno in giorno e di nascondimento in nascondimento diventa sempre più problematica. È una situazione caratterizzabile con estrema precisione. L'uomo non può sfuggire all'occhio di Dio, ma cercando di nascondersi a lui, si nasconde a se stesso. Anche dentro di sé conserva certo qualcosa che lo cerca, ma questo qualcosa rende sempre più difficile il trovarlo. Ed è proprio in questa situazione che lo coglie la domanda di Dio. Vuole turbare l'uomo, distruggere il suo congegno di nascondimento, fargli vedere dove lo ha condotto una strada sbagliata, far nascere in lui un ardente desiderio di venirne fuori. A questo punto, tutto dipende dal fatto che l'uomo si ponga o no la domanda. Indubbiamente, quando questa domanda giungerà all'orecchio, a chiunque il cuore tremerà, proprio come al comandante del racconto. Ma il congegno gli permette ugualmente di restare padrone anche di questa emozione del cuore. La voce... Infatti, non giunge durante una tempesta che mette in pericolo la vita dell'uomo, è la voce di un silenzio simile ad un soffio, ed è facile soffocarla. Finché questo avviene, la vita dell'uomo non può diventare cammino. Per quanto ampio sia il successo, il godimento di un uomo, per quanto vasto sia il suo potere e colossale la sua opera, la sua vita resta priva di un cammino finché egli non affronta la voce. Adamo affronta la voce, riconosce di essere in trappola e confessa «Mi sono nascosto». Qui inizia il cammino dell'uomo. Il ritorno decisivo a se stessi è nella vita dell'uomo l'inizio del cammino, il sempre nuovo inizio del cammino umano, ma è decisivo, appunto, solo se conduce al cammino esiste infatti anche un ritorno a se stessi sterile che porta solo al tormento, alla disperazione e ad ulteriori trappole quando il rabbi di Gher arrivò nell'interpretazione della scrittura alle parole rivolte da Giacobbe al suo servo quando ti incontrerai Zau mio fratello e ti domanderà tu di chi sei dove vai «Di chi è il gregge che ti precede?» disse ai suoi discepoli. «Osservate come le domande di Esaù assomiglino a questa massima dei nostri saggi. Considera tre cose. Sappi da dove vieni, dove vai e davanti a chi un giorno dovrai renderne conto». Prestate molta attenzione perché chi considera queste tre cose deve sottoporre se stesso a un serio esame che lui non sia Esau a porre le domande. Anche Esau, infatti, può porre domande su queste tre cose, sprofondando l'uomo nell'afflizione. Esiste una domanda demoniaca, una falsa domanda che scimmiotta la domanda di Dio, la domanda della verità. La si riconosce dal fatto che non si ferma al dove sei, ma prosegue. Nessun cammino può farti uscire dal vicolo cieco in cui ti sei smarrito. Esiste un ritorno perverso a se stessi che, invece di provocare l'uomo al ravvedimento e metterlo sul cammino, gli prospetta insperabile il ritorno e così lo inchioda in una realtà in cui ravvedersi appare assolutamente impossibile e in cui l'uomo riesce a continuare a vivere solo in virtù dell'orgoglio demoniaco, dell'orgoglio della perversione. Secondo racconto, il cammino particolare. Voglio raccontarvi una storiella. Come ha fatto il rabbino a indovinare che il comandante aveva 46 anni? Questa è una storiella, ma intercaliamo una piccola chiosa umoristica, ma molto lungimirante. Un, Un ebreo riceve una telefonata da un amico che gli dice... Senti, c'è un mio collega di lavoro che viene nella tua città, me lo, pu- lo puoi ospitare a casa tua. Ti avverto, è un grande rompiscatole, però fallo per me. Perché faccio buoni affari con lui. Va bene, va bene, fallo venire. L'ospite si rivela un grandissimo rompiscatole. Uno di, uno di quelli che ti dicono, ti fanno sempre domande retoriche per avere risposte prevedibili. E a un certo punto domanda al suo ospite, indovini quanti anni ce l'ho io? E l'ospite dice, senta, non mi interessano queste cose, mi lasci stare. Ma cosa le costa dire... Lei mi guardi dice, più... quanti anni ce l'ho io? Senta, non mi piacciono queste cose, mi lasci tranquillo, non, non lo so. Faccio uno sforzo, che cosa le costa, mi fa contento, quanti anni ce l'ho io secondo lei? A colpo sicuro l'ospite dice, lei ne ha 46... Stupefatto, questo dice, è vero, io ce l'ho 46 anni, ma tutti mi dicono che dimostro meno. come è stato lei? Come ha fatto così a colpo sicuro? Come ha potuto lei, senza neanche pensare un secondo, tac, subito, dire il mio età? E l'ospite dice, guardi, non è stato difficile. Io ce l'ho un nipote mezzo scemo che ce l'ha 23 anni. Il cammino particolare. Rabbi Ber di Radoshitz supplicò un giorno il suo maestro, il veggente di Lublino, indicatemi un cammino universale al servizio di Dio. E lo tzaddik rispose, tzaddik vuol dire il giusto, il santo. Lo tzaddik rispose, non si tratta di dire all'uomo quale cammino deve percorrere, perché c'è una via in cui si segue Dio con lo studio e un'altra con la preghiera una con il digiuno e un'altra mangiando. È compito di ogni uomo conoscere bene verso quale cammino lo attrae il proprio cuore e poi scegliere quello con tutte le forze. Questo ci dice innanzitutto quale deve essere il nostro rapporto con il servizio autentico che è stato compiuto prima di noi. Dobbiamo venerarlo, trarne insegnamento, ma non imitarlo pedissequamente. Quanto di grande e di santo è stato compiuto ha per noi valore di esempio perché ci mostra con grande evidenza cosa sono grandezza e santità ma non è un modello da ricalcare per quanto infimo possa essere se paragonato alle opere dei patriarchi ciò che noi siamo in grado di realizzare il suo valore risiede comunque nel fatto che siamo noi a realizzarlo nel modo a noi proprio e con le nostre forze un chassid chiese al Maggid di Zwotchuf, allora Hassid chassid vi ho detto è Pio, Maggid è il predicatore itinerante e Zwotchuf è, un, è una cittaduzza. E' detto, ognuno in Israele ha l'obbligo di dire, quando la mia opera raggiungerà le opere dei miei padri Abramo Isacco e Giacobbe? Come si deve intendere? Come possiamo ardire di pensare che potremmo eguagliare i padri? Il Maggid spiegò come i padri hanno istituito un nuovo servizio, ciascuno un nuovo servizio secondo la propria natura, l'uno quello dell'amore, l'altro quello della forza, il terzo quello dello splendore, così noi ciascuno secondo le proprie modalità dobbiamo istituire del nuovo alla luce dell'insegnamento e del servizio di Dio, e non fare il già fatto, bensì quello ancora da fare. Con ogni uomo viene al mondo qualcosa di nuovo, che non è mai esistito, qualcosa di primo e unico. Ciascuno, in Israele, ha l'obbligo di riconoscere e considerare che lui è unico al mondo nel suo genere, e che al mondo non è mai esistito nessun uomo identico a lui. Se infatti fosse già esistito al mondo un uomo identico a lui, egli non avrebbe motivo di essere al mondo. Ogni singolo uomo è cosa nuova nel mondo e deve portare a compimento la propria natura in questo mondo. Perché in verità che questo non accade è ciò che ritarda la venuta del Messia. Ciascuno è tenuto a sviluppare e dar corpo proprio a questa unicità e irripetibilità non invece a rifare ancora una volta ciò che un altro fosse pure, la persona più grande ha già realizzato. Quando era già vecchio e cieco, il saggio Rabbi Bunam disse un giorno «Non vorrei barattare il mio posto con quello del padre Abramo. Che ne verrebbe a Dio se il patriarca Abramo diventasse come il cieco Bunam e il cieco Bunam come Abramo?» La stessa idea è stata espressa con ancora maggior acutezza da Rabbi Zushia che in punto di morte esclamò «Nel mondo futuro non mi si chiederà perché non sei stato Mosè, mi si chiederà invece perché non sei stato Zushia». Questo è uno dei punti più grandiosi del pensiero chassidico. Noi verremo giudicati solo per non essere stati il meglio di noi stessi. Eh, credenti o non credenti, tutti saremo sottoposti al giudizio. Per i credenti il giudizio viene dal Santo Benedetto, per i non credenti la morte è comunque quella che tira la riga. E quando abbiamo la tentazione di sentirci impegnati, eh, come se toccasse a noi soli, Compiere le, le opere migliori dobbiamo ricordarci che quando saremo nell'aldilà per chi crede o comunque saremo di fronte alla nostra fine la, il giudizio non sarà assolutamente quello di chiedere di più di quello che potevamo fare ma di quello che potevamo fare e non abbiamo fatto per quello il giudizio sarà molto severo il buon Dio dirà ti avevo messo lì un Mario Rossi, è il nome del nostro assessore, non vorrei essere offensivo. No. Matteo, vabbè, meno male Allora, Mario Rossi, perché non sei stato Mario Rossi? Questo sarà il giudizio. Ti avevo dato un 100% di un fantastico Mario Rossi e tu ne hai usato solo il 30%. Dobbiamo fare un grande sforzo. Io al mio giudice, chiunque sia, voglio dire... no, ma 80% sì però. Questo tocca a ciascuno di noi. Quindi nessuno deve dire ma io cosa posso fare. Questo è è ineludibile il giudizio. Di quello che sei fai il meglio, basterà. Siamo qui in presenza di un insegnamento che si basa sul fatto che gli uomini sono ineguali per natura e che pertanto non bisogna cercare di renderli uguali. Tutti gli uomini hanno accesso a Dio. Ma ciascuno ha un accesso diverso e infatti la diversità degli uomini, la differenziazione delle loro qualità e delle loro tendenze che costituisce la grande risorsa del genere umano. L'universalità di Dio consiste nella molteplicità infinita dei cammini che conducono a Lui, ciascuno dei quali è riservato ad un uomo. Alcuni discepoli di un defunto tzaddik si recarono dal veggente di Lublino e si meravigliavano che avesse usi diversi dal loro maestro. Che Dio è mai, esclamò il Rabbi, quello che può essere servito su un unico cammino. Ma dato che ogni uomo, a partire da dove si trova dalla propria essenza, può giungere a Dio, anche il genere umano in quanto tale può, progredendo su tutti i cammini, giungere fino a Lui. Dio non dice «Questo cammino conduce fino a me, mentre quell'altro no». Dice invece tutto quello che fai può essere un cammino verso di me, a condizione che tu lo faccia in modo tale che ti conduca fino a me. Ma in che cosa consiste ciò che può e deve fare quell'uomo preciso e nessun altro? Può rivelarsi all'uomo solo a partire da se stesso. In questo campo il fatto di guardare quanto un altro ha fatto e di sforzarsi di imitarlo può solo indurre in errore. Comportandosi così infatti uno perde di vista Ciò a cui lui e solo lui è chiamato. Il Baal Shem Tov, questo è stato il fondatore del movimento chassidico, un personaggio realmente esistito ma che sfugge a ogni catalogazione, era un, un santo, un pensatore, comunque lui ha fondato il chassidismo. Il Baal Shem Tov dice «Ognuno si comporti conformemente al grado che è il suo». Se non avviene così e uno si impadronisce del grado del compagno e si lascia sfuggire il proprio, non realizzerà né l'uno né l'altro. Così il cammino attraverso il quale un uomo avrà accesso a Dio gli può essere indicato unicamente dalla conoscenza del proprio essere, la conoscenza della propria qualità e della propria tendenza essenziale. In ognuno c'è qualcosa di prezioso che non c'è in nessun altro. Ma ciò che è prezioso dentro di sé, l'uomo può scoprirlo solo se coglie veramente il proprio sentimento più profondo, il proprio desiderio fondamentale, ciò che muove l'aspetto più intimo del proprio essere. È indubbio che l'uomo conosca spesso il proprio sentimento più profondo solo nella forma della passione particolare, nella forma della cattiva inclinazione che vuole sviarlo. Conformemente alla sua natura, il desiderio più ardente di un essere umano, tra le diverse cose che incontra, si focalizza innanzitutto su quelle che promettono di colmarlo. L'essenziale è che l'uomo diriga la forza di quello stesso sentimento, di quello stesso impulso, dall'occasionale al necessario, dal relativo all'assoluto. Così troverà il proprio cammino. Uno tzaddik insegna. Alla fine di Coelet, Ecclesiaste, sta scritto Al termine delle cose si ode il tutto. Temi Dio. Qualunque sia la cosa a capo della quale tu arrivi, là, al suo termine, tu udrai immancabilmente questo. Temi Dio. E questo è il tutto. Non esiste cosa al mondo che non ti indichi un cammino verso il timore di Dio e il servizio di Dio. Tutto è comandamento, ma la nostra autentica missione in questo mondo in cui siamo stati posti non può essere in alcun caso quella di voltare le spalle alle cose e agli esseri che incontriamo e che attirano il nostro cuore. Al contrario, è proprio quella di entrare in contatto attraverso la santificazione del legame che ci unisce a loro, con ciò che in essi si manifesta come bellezza, sensazione di benessere. Godimento. Il chassidismo insegna che la gioia che si prova a contatto con il mondo conduce, se la santifichiamo con tutto il nostro essere, alla gioia di Dio. Nel racconto del veggente, il fatto che tra i vari cammini presi ad esempio, accanto a quello che consiste nel mangiare, ce ne sia anche uno che consiste nel digiunare, sembra contraddire quanto appena detto. Se tuttavia consideriamo questo nell'insieme dell'insegnamento chassidico, ci accorgiamo che se la presa di distanza dalla natura e l'astinenza nei confronti della vita naturale possono effettivamente costituire a volte l'inizio del cammino necessario a un uomo, così come lo stare in disparte può essere indispensabile in certi momenti cruciali dell'esistenza, Esse non possono però mai rappresentare l'intero cammino. Ci sono uomini che devono cominciare con il digiuno e cominciare sempre da capo, perché è la loro peculiarità poter conseguire unicamente, attraverso il mezzo dell'ascesi, la liberazione dell'asservimento al mondo. Il più profondo ritorno a se stessi e, di conseguenza il legame con l'assoluto. Ma l'ascesi non deve mai pretendere di dominare la vita dell'uomo. L'uomo deve allontanarsi dalla natura solo per ritornarvi rinnovato e per trovare nel contatto santificato con essa il cammino verso Dio. E stette sopra di loro, sotto l'albero, mentre essi mangiavano. Ecco come Rabbi Zushia spiegava questa frase della scrittura che descrive Abramo mentre serve da mangiare agli angeli. L'uomo, diceva, sta sopra gli angeli perché conosce l'intenzione che santifica il pasto, mentre essi non la conoscono. Abramo fece scendere sugli angeli, che non erano adusi al cibo, l'intenzione attraverso la quale egli era solito consacrarlo a Dio. Qualsiasi atto naturale, se santificato, conduce a Dio. E la natura ha bisogno dell'uomo perché compia in lei ciò che nessun angelo può compiere. Santificarla. Questa è la posizione dell'ebraismo. Gli angeli non santificano. È una cosa insieme inquietante e formidabile. Pensate che gli angeli non capiscono l'aramaico secondo la tradizione ebraica, ovvero capiscono l'ebraico ma non l'aramaico, che era il volgare che si parlava, era il volgare dell'ebraico, e Gesù sapete che predicava in aramaico. Questo è molto importante saperlo, Gesù non non predicava in greco, questo è molto importante, tanto meno in latino, Gesù predicava in aramaico. Allora, la tradizione, se volete provare l'emozione sconvolgente, adesso purtroppo c'è la guerra, ma nella chiesa cristiano siriaca, ancora, si parla in aramaico, proprio come lingua corrente, i bambini che stanno in seminario giocano fra di loro, si spingono, ridono come fanno i bambini, e lo fanno in aramaico, cioè è il modo per capire come doveva essere Gesù, con che tipo di suono si esprimeva, Bene. Ma detto questo, eh, gli angeli non capiscono l'aramaico. Perché? Per non ficcare il naso negli affari di uomini. L'angelo è, nell'ebraismo, considerato certo benefico e benigno, ma anche un po' stupido e intrusivo, un po' goffo, un po'. Sapete che quando gli egizi vengono sommersi dalle acque che si richiudono sulle loro teste, gli angeli festeggiano perché gli ebrei hanno attraversato e il Padre Eterno gliene dice di tutti i colori. Dice cioè, ma siete pazzi, questo state a festeggiare, sono morte delle mie creature. L'angelo è un po' così. È un po' giulivo. Ah, vabbè. Per questo il Padre Eterno ha creato l'uomo. Questo, scusate, faccio finta di essere credente per un po'. Per questo il buon Dio ha creato l'uomo, per avere un partner con cui avere una relazione vigorosa se l'angelo quello canta le lodi di Dio so. ma evidentemente il buon Dio era un po' stufo di sentirsi cantare le lodi voleva quello e ha avuto pane per i suoi denti non c'è che dirvi perdonatemi le ritualità io sono un teatrante non è, non, è, non è come dire mancanza di rispetto bene siamo al terzo racconto risolutezza un chassid del veggente di Lublino decise un giorno di digiunare da un sabato all'altro. Ma il pomeriggio del venerdì fu assalito da una sete così atroce che credette di morire. Individuato, una fontana vi si avvicinò per bere, ma subito si ricredette, pensando che per un'oretta che doveva ancora sopportare avrebbe distrutto l'intera fatica di quella settimana. Non bevve e si allontanò dalla fontana. Se ne andò fiero di aver saputo trionfare su quella difficile prova... Ma reso se ne conto disse a se stesso «No, no, è meglio che vada e beva piuttosto che acconsentire a che il mio cuore soccomba all'orgoglio. Tornò indietro, si riavvicinò alla fontana e stava già per chinarsi ad attingere acqua quando si accorse che la sete era scomparsa. Alla sera, per l'apertura del sabato, arrivò dal suo maestro «Un rammendo!» esclamò lo tzaddik appena lo vide sulla soglia. Quando da giovane, ascoltai per la prima volta questa storia, fui addolorato per la durezza con la quale il maestro aveva trattato quel discepolo zelante. Questi si impegna al massimo per realizzare una difficile ascesi, si sente tentato di romperla e supera la tentazione, e con tutto ciò non miete altro che un giudizio sfavorevole dal suo maestro. Indubbiamente il primo inciampo veniva da un potere del corpo sull'anima, cioè da un potere che bisognava spezzare, ma il secondo nasceva dalla più nobile delle motivazioni, meglio fallire che soccombere all'orgoglio per amore del successo. Com'è possibile essere rimproverati per una simile lotta interiore? Non significa forse esigere troppo dall'uomo? È stato solo molto più tardi, ma già un quarto di secolo fa, cioè all'epoca in cui mi ero messo a narrare a mia volta questo racconto della tradizione, che ho capito che qui non si tratta assolutamente di esigere qualcosa dall'uomo. Lo tzaddik di Lublino, per l'appunto, non aveva la reputazione di essere un sostenitore dell'ascesi e il suo discepolo non aveva certo intrapreso quello sforzo con l'intenzione di fargli cosa gradita, ma piuttosto perché sperava di raggiungere così un grado più elevato dell'anima. D'altronde, non aveva forse ascoltato dalla bocca del veggente stesso che il digiuno può servire a questo fine nella fase iniziale dello sviluppo personale e nei successivi momenti critici? Le parole che il maestro rivolge ora al discepolo, dopo aver chiaramente osservato l'evolversi dell'azzardato tentativo con autentica comprensione, Significa, significano senza alcun dubbio questo in questo modo non è possibile raggiungere un grado più elevato mette in guardia il discepolo su una cosa che inevitabilmente gli impedisce di realizzare il suo progetto e questa ci appare chiaramente oggetto del biasimo è il fatto di avanzare e poi indietreggiare e riviene il procedere a zig zag dell'azione che è opinabile l'opposto del rammendo è il lavoro fatto di getto come realizzare un lavoro in un soggetto non in altro modo che con un'anima unificata ma di nuovo ci si presenta l'interrogativo di sapere se questo alle volte non significhi trattare con eccessiva durezza un uomo le cose infatti vanno così nel nostro mondo uno possiede per natura per grazia, secondo come preferiamo esprimerci, un'anima unitaria, un'anima di un soggetto e di conseguenza realizza opere unitarie di un soggetto proprio perché la sua anima così fatta gliele ispira e gliele rende possibili. Un altro invece possiede un'anima molteplice, complicata, contraddittoria che naturalmente determina la sua azione. Gli impedimenti e gli inciampi dell'agire dipendono dagli impedimenti e gli inciampi dell'anima. L'inquietudine di questa si manifesta nell'inquietudine di quello. Un uomo di questo genere cosa può mai fare se non sforzarsi di superare le tentazioni che gli si presentano sul cammino verso la meta prefissata? Cosa può fare se non appunto ogni volta nel corso dell'azione riprendersi, come si usa dire, cioè raccogliere la propria anima sfilacciata in tutte le direzioni, concentrarla e indirizzarla sempre nuovamente verso la meta, pronto inoltre, come è il caso del Hassid del nostro racconto, nel momento in cui l'orgoglio lo tenta addirittura a sacrificare la meta pur di salvare l'anima. Se riesaminiamo ancora una volta il nostro racconto a partire da queste domande, scopriamo finalmente... L'insegnamento contenuto nella critica del veggente è l'insegnamento secondo il quale l'uomo è in grado di unificare la propria anima, l'uomo che ha un'anima molteplice, complicata, contraddittoria non è ridotto all'impotenza, il nucleo più intimo di quest'anima, la forza divina che giace nelle sue profondità è in grado di agire su di essa e trasformarla. Può legare le une alle altre le forze in conflitto e fondere insieme gli elementi che tendono a separarsi. È in grado di unificarla. Questa unificazione deve prodursi prima che l'uomo intraprenda un'opera eccezionale. Solo con un'anima unificata sarà in grado di compierla in modo tale che il risultato sia non un rammendo, ma un lavoro di un soggetto. È proprio questo che il veggente rimprovera al Hassid di avere corso l'azzardo con un'anima non unificata. Nel corso dell'opera, infatti, l'unificazione non riesce. Ma non bisogna nemmeno immaginarsi che l'ascesi possa provocare l'unificazione. Può purificare, può anche concentrare, ma non può far sì che il risultato così ottenuto si mantenga fino al conseguimento della meta. Non può proteggere l'anima dalla sua propria contraddizione. C'è tuttavia un aspetto che bisogna tenere ben presente. Nessuna unificazione dell'anima è definitiva. Come l'anima più unitaria per nascita è purtuttavia assalita a volte da difficoltà interiori, così anche l'anima più accanita nella lotta per la propria unità non può mai raggiungerla pienamente. Però ogni opera che compio con un'anima unificata agisce di rimando sulla mia anima, agisce nel senso di una nuova e più elevata unificazione ognuna di queste opere mi conduce anche se con diverse deviazioni a un'unità più costante di quell'antecedente alla fine si giunge così ad un punto in cui ci si può affidare alla propria anima perché il suo grado di unità è oramai così elevato che essa supera la contraddizione come per gioco anche allora naturalmente è opportuno restare vigilanti ma è una vigilanza serena. In uno dei giorni di Chanukah, Chanukah è la festa ebraica delle luci, più o meno cade nello stesso periodo del Natale, ma ricorda un episodio assai diverso dal Natale. Ricorda la liberazione, eh, una lotta di liberazione contro gli ellenisti di Antioco e Epifane, che volevano ellenizzare gli ebrei, che erano molto aperti mentalmente, molto colti e tutto quanto ma pretendevano che gli ebrei oltre ai loro riti in sinagoga ci tenessero anche una statuetta loro cioè dimostrassero che non gli erano antipatici questo avendo gli ebrei pessimo carattere scatenò una rivolta pazzesca E... e ci fu una durissima guerra di liberazione guidata dai fratelli Maccabei e gli ebrei vinsero Questa guerra contro un numero soverchio, così racconta la storia, contro un numero soverchio di ellenisti. Ma ebbero un problema, il Tempio era stato profanato, la sinagoga, e allora dovevano santificarla. E ci voleva dell'olio puro, ma ce n'era solo la quantità per un giorno. Ebbene, il miracolo fu che quella quantità per un giorno durò otto giorni. Qualche maestro bizzarro e trasgressivo dice che in realtà l'ampolla era vuota e che quel era però un vuoto pieno di santità, perché il centro della santità ebraica è assente. Sapete quando i romani entrarono nel Sancta Sanctorum per dirigere il secondo tempio, tirarono la tenda dove poteva entrare solo il grande sacerdote? e videro che non c'era praticamente niente, e impazzirono, <ride> questi sono fuori di zucca, e lo sapete, il divino degli ebrei non si vede, non si sente, E dovunque da nessuna parte, non si può neanche dirne il nome, E così. Però la Hanukkah è una festa assai bella, si cantano belle canzoni, in particolare un bel Salmo di Davide, e si accendono le luci, a partire dalla luce centrale che è il come dire, il servitore, la luce di servizio e la prima candela, il secondo giorno la luce di servizio e due candele, così fino ad averle accese tutte e otto. Non è come dire una festa del tutto religiosa, si può lavorare, si può fare qualsiasi cosa e gli ebrei più modernizzati guardano anche il telegiornale mentre accendono le candeline. Non è carino, ma la decadenza dei tempi è questa. Bene, in uno dei giorni di Chanukah, Rabbi Nachum, figlio del Rabbi di Rijin, entrò all'improvviso nella Yeshiva, la Yeshiva è la casa di studio, e trovò gli studenti che giocavano a Dama come d'uso in quei giorni, se è vero si fanno questi giochi. Quando videro entrare il santo, lo Zaddik, si confisero e smisero di giocare, ma questi scosse benevolmente la testa e chiese «Ma conoscete anche le leggi del gioco della Dama?» E siccome essi non aprivano bocca per la vergogna, Si rispose da sé, vi dirò io le leggi del gioco della dama, primo, non è permesso fare due passi alla volta, secondo, è permesso solo andare avanti e non tornare indietro, terzo, quando si è arrivati in alto si può andare dove si vuole. Ma significherebbe fraintendere completamente il significato di unificazione dell'anima il tradurre il termine anima diversamente dall'uomo intero, corpo e spirito fusi insieme. L'anima è realmente unificata solo a condizione che tutte le forze, tutte le membra del corpo lo siano anch'esse. Il versetto della scrittura, tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Il Baal Shem Tov lo interpretava così. Quello che si fa va fatto con tutte le membra. Cioè bisogna coinvolgere anche tutto l'essere corporale dell'uomo. Nulla di lui deve restare fuori. Quando l'uomo diventa una simile unità di corpo e di spirito insieme, allora la sua opera è opera di un soggetto. Questo pezzettino vi spiega perché gli ebrei ortodossi quando pregano si agitano continuamente. È un pensiero mistico, bisogna pregare il divino non solo con le labbra, con la lettura, ma bisogna pregare con tutto il corpo. Infatti se li vedete non stanno mai fermi durante tutta la preghiera sono in costante movimento e questo ascende proprio dall'insegnamento del Tov. ebbene racconto successivo cominciare da se stessi alcune persone eminenti di Israele erano un giorno ospiti di Rabbi Isacco di Vorchi la conversazione cadde sull'importanza di un servitore onesto per la gestione di una casa tutto volge al bene dicevano, se sia un buon servitore come dimostra il caso di Giuseppe, nelle cui mani tutto prosperava. Ma Rabbi Isacco non condivideva l'opinione generale. Ero anch'io dello stesso avviso, disse, finché il mio maestro non mi dimostrò che in realtà tutto dipende dal padrone di casa. Da giovane, infatti, mia moglie era per me fonte di tribolazione, e pur essendo disposto a sopportare per quel che riguardava me stesso, mi facevano pena i servitori. Andai allora a consultare il mio maestro, Rabbi David di Leluv, e gli chiese se dovevo, e gli chiesi se dovevo oppormi o meno a mia moglie. «Perché ti rivolgi a me?» rispose. «Rivolgiti a te stesso!» Dovete riflettere a lungo su queste parole prima di capirle. E le capì solo ricordandomi anche delle parole del Baal Shem Tov. Ci sono il pensiero, la parola e l'azione. Il pensiero corrisponde alla moglie, la parola e ai figli l'azione dei servitori. Tutto si svolgerà, tutto si svolgerà al bene perché saprà mettere in ordine le tre cose nel proprio spirito. Allora, compresi cosa avesse voluto dire il mio maestro, che tutto dipendeva da me. Questo racconto tocca uno dei problemi più profondi e più seri della nostra vita, il problema della vera origine del conflitto fra gli uomini. Abbiamo l'abitudine di spiegare le manifestazioni del conflitto innanzitutto con i motivi che gli antagonisti riconoscono coscientemente come origine della disputa, oppure con le situazioni e i processi oggettivi che stanno alla base di questi motivi e nei quali le due parti sono implicate. Un'altra pista è invece quella di procedere in modo analitico, cercando di esplorare i complessi inconsci considerati allora come i danni organici di una malattia di cui i motivi evidenti rappresentano i sintomi. L'insegnamento cassidico si avvicina a quest'ultima concezione in quanto rimanda anch'esso la problematica della vita esteriore a quella della vita interiore, ma ne differisce in due punti essenziali, uno di principio e l'altro, ancor più importante, di ordine pratico. La differenza di principio risiede nel fatto che l'insegnamento cassidico non tende a esaminare le difficoltà isolate dell'anima, ma admira l'uomo intero. Non si tratta tuttavia di una differenza quantitativa, ma piuttosto della constatazione che il fatto di separare dal tutto elementi e processi parziali ostacola sempre la comprensione della totalità e che solo la comprensione della totalità in quanto tale può comportare una trasformazione reale, una reale guarigione innanzitutto dell'individuo e poi del rapporto tra questi e i suoi simili, o per usare un paradosso, la ricerca del punto nodale sposta quest'ultimo e fa così fallire l'intero tentativo di superare la problematica. Questo non significa assolutamente che non si debbano prendere in considerazione tutti i fenomeni dell'anima, ma nessuno di essi deve essere posto al centro dell'esame, al punto che tutto il resto possa esserne dedotto. È invece indispensabile considerare tutti i punti, e non in modo separato, ma proprio nella loro connessione vitale. Quanto alla differenza pratica consiste nel fatto che l'uomo, invece di essere trattato come oggetto dell'analisi, è sollecitato a rimettersi in sesto. Bisogna che l'uomo si renda conto innanzitutto lui stesso che le situazioni conflittuali che lo oppongono agli altri sono solo conseguenze di situazioni conflittuali presenti nella sua anima e che quindi deve sforzarsi di superare il proprio conflitto interiore per potersi così rivolgere ai suoi simili da uomo trasformato, pacificato e allacciare con loro relazioni nuove, trasformate. Indubbiamente, per sua natura, l'uomo cerca di eludere questa svolta decisiva che ferisce in profondità il suo rapporto abituale con il mondo. Allora ribatte l'autore di questa ingiunzione o alla propria anima, se è lei a intimargliela, che ogni conflitto implica due attori e che perciò se si chiede a lui di risalire al proprio conflitto interiore si deve pretendere altrettanto dal suo avversario. Guardate, credo che se c'è un punto cruciale e assoluto nella storia dell'umanità è proprio questo. Il filosofo Levinas faceva prima questa riflessione, quando analizza il versetto dell'amore, che credo lo sappiate, è Levitico 18-19. Questo è il punto in cui è scritto in ebraico Ve le «E amerai per il prossimo tuo come te stesso». Questo è. Allora, il filosofo Levinas dice... Che Il versetto va letto come se ci fosse il verbo essere, la copula presente indicativo, che nella lingua ebraica è sottintesa, quindi non c'è nella scrittura, ma che il comandamento può essere e amerai per il prossimo tuo è come te stesso, cioè la tua identità è definita proprio dall'atto di amare il tuo prossimo. Quindi la prima parte della proposizione è quella strategica, l'altra è solo seconda. Quello che è importante è amerai il prossimo tuo, come te stesso e il secondo. E quando un, un professore, suo critico, gli dice va bene, ma è quello che l'altro fa nei miei confronti, Levinas dà una risposta secchissima e durissima. In francese suona così. Ceux que autrui fait à mon égard se sont à Quello che l'altro fa nei miei confronti sono fatti suoi. Quindi tu non puoi vincolare l'atto dell'amore alla reciprocità. Se no fallisce tutto l'intero progetto. Ed è per questo, ed è per questo, che sia proda, e nel, nel magistero di Gesù, nel magistero cristiano, diventa pazzesco, folle per la sua grandezza, il, la sollecitazione ad abbare il nemico. Se tu metti in campo la reciprocità è finito questo. Eh? Allora bisogna andare con radicalità nell'insegnamento monoteista. Ma anche un maestro del chassidismo diceva ai suoi figli, pregate per il bene dei vostri nemici. E se credete che questo non sia servire Dio, sappiate che questo, più di ogni altra preghiera, è servire Dio. Dunque non è vero che l'ebraismo e il cristianesimo sono divaricati su questo. Questo è stato uno dei grandi equivoci che ha causato disastri plurisecolari. Gesù desume l'amore per il nemico da un famoso Versetto del Levitico che dice, se trovi l'asino del tuo nemico smarrito, prendilo per la cavezza e riportaglielo. Tuo nemico è come te. Come tu hai bisogno del suo asino, tuo asino lui ha bisogno del suo. Allora ecco che qui ci troviamo in uno dei punti più vertiginosi del chassidismo. Questa cosa di chiamare l'essere umano alla propria composizione integrità e composizione interiore in modo da potere poi accedere al servizio divino o al servizio comunque del, dell'etos più indiscutibile. E... Benissimo. Ma proprio in questo modo di vedere, in base al quale l'essere umano si considera solo come un individuo di fronte al quale stanno altri individui, e non come una persona autentica, la cui trasformazione contribuisce alla trasformazione del mondo, proprio qui risiede l'errore fondamentale contro il quale si erge l'insegnamento chassidico. Se volessi fare il tifo per l'ebraismo, e non lo faccio, perché io sono un ebreo cattivo, sono notoriamente un ebreo cattivo, sono perfino un ebreo talmente antisemita da solidarizzare col popolo palestinese, allora direi che in fondo Gesù era un hasid, ante litteram o che l'ha fondato lui il chassidismo, in qualche misura. Che importa, queste sono illazioni di un ciarlatano. Cominciare da se stessi, ecco l'unica cosa che conta. In questo preciso istante non mi devo occupare di altro al mondo che non sia questo inizio. Ogni altra presa di posizione mi distoglie da questo mio inizio, intacca la mia risolutezza nel metterlo in opera e finisce per far fallire completamente questa audace e vasta impresa. Il punto di Archimede, a partire dal quale posso da parte mia sollevare il mondo, è la trasformazione di me stesso. Se invece pongo due punti di appoggio, uno qui nella mia anima e l'altro là, Nell'anima del mio simile in conflitto con me, quell'unico punto sul quale mi si era aperta una prospettiva, mi sfugge immediatamente. Così insegnava Rabbi Bunam. I nostri saggi dicono, cerca la pace nel tuo luogo. Non si può cercare la pace in altro luogo che in se stessi, finché qui non la sia trovata. È detto nel Salmo: non c'è pace nelle mie ossa a causa del mio peccato. Quando l'uomo ha trovato la pace in se stesso, può mettersi a cercarla nel mondo intero. Ma il racconto che ho preso come punto di partenza non si accontenta di indicare la vera origine dei conflitti esterni e di attirare l'attenzione sul conflitto interiore in modo generico. L'affermazione del Bal Shen, che vi si trova citata, ci precisa anche esattamente in cosa consiste il conflitto interiore determinante. Si tratta del conflitto fra tre principi nell'essere e nella vita dell'uomo. Il principio del pensiero, il principio della parola e il principio dell'azione. Ogni conflitto tra me e i miei simili deriva dal fatto che non dico quello che penso e non faccio quello che deco. Sembra che Buber abbia conosciuto i politici del nostro paese. Fate eccezioni per i presenti, è sempre così. Scherziamo un po'. In questo modo, infatti... La situazione tra me e gli altri si ingarbuglia e si avvelena sempre di nuovo e sempre di più quanto a me nel mio sfacelo interiore. Ormai incapace di controllare la situazione, sono diventato, contrariamente a tutte le mie illusioni, il suo docile schiavo. Con la nostra contraddizione e la nostra menzogna alimentiamo e aggraviamo le situazioni conflittuali e accordiamo loro potere su di noi fino al punto che ci riducono in schiavitù. Per uscirne c'è una sola strada, capire la svolta, tutto dipende da me e volere la svolta, voglio rimettermi in sesto. Ma per essere all'altezza di questo grande compito l'uomo deve innanzitutto, al di là della farragine di cose senza valore che ingombra la sua vita, raggiungere il suo sé, deve trovare se stesso non l'io ovvio dell'individuo egocentrico ma il sé profondo della persona che vive con il mondo e anche qui tutte le nostre abitudini ci sono di ostacolo vorrei concludere questa riflessione con un divertente aneddoto antico ripreso da uno tzaddik un sapiente Rabbi Hanoch, raccontava c'era una volta uno stolto così insensato che era soprannominato il golem Voi forse conoscete questa figura della mistica ebraica, il Golem, è il primo robot fatto da un, si suppone da un grande rabbino mistico, poi la storia non è così vera, ma insomma, che aveva formato nell'argilla un pupazzo e l'aveva insufflato di vita. Gli aveva messo, per per insufflargli la vita, gli aveva messo un cartiglio sulla fronte, o in altri casi all'altezza del cuore, con la parola ebraica emet, verità, che è composta da tre consonanti alef, mem, tet sono la prima lettera quella di mezzo e l'ultima e ha una caratteristica e così si disattivava il robot bisognava togliere l'alef il principio divino e allora quella verità diventava morte cioè la verità senza il principio etico divino è morte è la, di- è la verità dei dittatori per intenderci ebbene il golem era poveretto, potentissimo, aveva visioni lontanissime, ma era goffo. Allora, in l'espressione di Bisvia golem vuol dire sei un imbranato, proprio letteralmente questo. Ritorniamo. Era soprannominato il golem. Quando si alzava al mattino gli riusciva così difficile ritrovare gli abiti che alla sera al solo pensiero spesso aveva paura di andare a dormire. Finalmente una sera si fece coraggio, impugnò una matita e un foglietto, e spogliandosi annotò dove posava ogni capo di vestiario. Il mattino seguente si alzò tutto contento e, e prese la sua lista. Il berretto là e se lo mise in testa, i pantaloni lì e se li infilò, e così via fino a che ebbe indossato tutto. Sì, poi disse: Ma io dove sono? Se lo chiese all'improvviso in preda all'ansia: dove, dove sono rimasto? In vano si cercò e ricercò, non riusciva a trovarsi. Così succede anche a noi, concluse Rabbi. Altro racconto, non preoccuparsi di sé. Quando Rabbi Chaim di Zanz ebbe unito in matrimonio a suo figlio con la figlia di Rabbi Eleasaro, il giorno dopo le nozze si recò dal padre della sposa e gli disse, O suocero, eccoci parenti, oramai siamo così intimi, che vi posso dire ciò che mi tormenta che mi tormenta il cuore. Vedete, ho barba e capelli bianchi e non ho ancora fatto penitenza. «Ah, suocero!» gli rispose Rabbi Asaro «Voi pensate solo a voi stesso? Dimenticatevi di voi e pensate al mondo!» Questo può sembrare contraddire tutto quanto detto finora in queste pagine sull'insegnamento del chassidismo. Abbiamo imparato che ogni uomo deve ritornare a se stesso che deve abbracciare il suo cammino particolare, che deve portare a unità il proprio essere, che deve cominciare da se stesso. Ed ecco che ora ci viene detto che deve dimenticare se stesso. Eppure basta pensare un po' di più con attenzione per rendersi conto che quest'ultimo consiglio non solo si accorda perfettamente con gli altri, ma si integra nell'insieme come un elemento necessario, uno stadio indispensabile nel posto che gli compete. Basta porsi quest'unica domanda. A che scopo? A che scopo ritornare in me stesso? A che scopo abbracciare il mio cammino personale? A che scopo portare a unità il mio essere? Ed ecco la risposta. Non per me. Perciò anche prima si diceva cominciare da se stessi. Cominciare da se stessi, ma non finire con se stessi. Prendersi come punto di partenza, ma non come meta. Conoscersi ma non preoccuparsi di sé. Il racconto ci presenta uno zaddico, uno sapiente, un uomo saggio, pio e caritatevole, che giunto alla vecchiaia, confessa di non avere ancora compiuto l'autentico ritorno. La risposta che riceve sembra nascere dalla convinzione che egli sopravvaluti eccessivamente la gravità dei propri peccati e che d'altro canto sminuisca altrettanto eccessivamente il valore della penitenza fatta fino a quel momento ma le parole pronunciate vanno oltre e, in modo assolutamente generale, affermano invece di tormentarti incessantemente per le colpe commesse, devi applicare la forza d'animo utilizzata per questa autoaccusa all'azione che sei chiamato a esercitare sul mondo, non di te stesso ma del mondo ti devi preoccupare Dobbiamo innanzitutto capire bene cosa viene detto qui a proposito del ritorno Sappiamo che il ritorno Si trova al centro della concezione ebraica del cammino dell'uomo. In in ebraico si chiama teshuva. Ritorno vuol dire ritornare al cammino, dopo che si è deviato, dopo che si è entrato nei cammini perversi. Nell'ebraismo non è pentimento ma piuttosto ritorno, teshuva. E colui che lo fa è chiamato baal teshuva, padrone del ritorno. Ebbene, sappiamo che il ritorno si trova al centro della concezione ebraica del cammino dell'uomo, ha il potere di rinnovare l'uomo dall'interno, di trasformare il suo ambito nel mondo di Dio, al punto che l'uomo del ritorno viene innalzato sopra lo tzaddik, cioè il sapiente perfetto, il quale non conosce l'abisso del peccato. Ma ritorno significa qui qualcosa di molto più grande di pentimento e penitenze. Significa che l'uomo che si è smarrito nel caos dell'egoismo, in cui era sempre lui stesso la meta prefissata, trova attraverso una virata di tutto il suo essere un cammino verso Dio, cioè il cammino verso l'adempimento del compito particolare al quale Dio ha destinato proprio lui, quest'uomo particolare. Il pentimento allora è semplicemente l'impulso che fa scattare questa virata attiva, ma che insiste a tormentarsi sul pentimento chi fustiga il proprio spirito, continuando a pensare all'insufficienza delle proprie opere di penitenza, costui toglie alla virata il meglio delle sue energie. In una predicazione pronunciata all'apertura del giorno dell'espiazione, il rabbi di Guerre usò parole audaci e piene di vigore per mettere in guardia contro l'autofustigazione. Chi parla sempre di un male che ha commesso e dipensa sempre, non cessa di pensare a quanto di volgare egli ha commesso, e in ciò che si pensa si è interamente, si è dentro con tutta l'anima in ciò che si pensa, e così egli è dentro la cosa volgare, costui non potrà certo fare ritorno, perché il suo spirito si fa rozzo, il cuore si indurisce e facilmente l'afflizione si impadronisce di lui. Cosa vuoi? Per quanto tu rimesti il fango, fango resta, peccatore o non peccatore. Cosa ci guadagna il cielo? Perderò ancora tempo a rimuginare queste cose? Nel tempo che passo a rivangare posso invece infilare perle per la gioia del cielo. Perciò sta scritto, allontanati dal male e fai il bene. Volta completamente le spalle al male, non ci ripensare e fai il bene. Hai agito male? Contrapponi al male l'azione buona. Ma l'insegnamento del nostro racconto va oltre. Chi si fustiga incessantemente per non avere ancora fatto sufficiente penitenza si preoccupa essenzialmente della salvezza della propria anima e quindi della propria sorte personale nell'eternità. Rifiutando questo obiettivo, il chassidismo, non fa altro che trarre una conseguenza dall'insegnamento dell'ebraismo in generale. Uno dei principali punti su cui un certo cristianesimo si è distaccato dall'ebraismo consiste proprio nel fatto che quel cristianesimo assegna a ogni uomo come scopo supremo la salvezza della propria anima. Agli occhi dell'ebraismo invece ogni anima umana è un elemento al servizio della creazione di Dio chiamata a diventare, in virtù dell'azione dell'uomo, il regno di Dio. Così a nessun'anima è fissato un fine interno a se stessa della propria salvezza individuale. È vero che ciascuno deve conoscersi, purificarsi, giungere alla pienezza, ma non a vantaggio di se stesso non a beneficio della sua felicità terrena o della sua beatitudine celeste bensì in vista dell'opera che deve compiere sul mondo di Dio bisogna dimenticare se stessi e pensare al mondo il fatto di fissare come scopo la salvezza della propria anima è considerato qui solo come la forma più sublime di egocentrismo ed è quanto il chassidismo rifiuta in modo assolutamente categorico soprattutto quando si tratta di un uomo che ha trovato e sviluppato il proprio sé. Insegnava Rabbi Bunam, sta scritto, e Korach prese. Ma cosa prese? Se stesso voleva prendere. Perciò nulla di ciò che faceva poteva essere buono. Per questo contrappose Korach al Korach eterno, il Mosè eterno, l'umile, l'uomo, che in quello che fa non pensa a se stesso. In ogni generazione ritornano l'anima di Mosè E' l'anima di Korach. E se una volta l'anima di Korach si sottometterà di buon grado all'anima di Mosè, Korach sarà redento. Così Rabbi Bunam vede in un certo senso la storia del genere umano in cammino verso la liberazione come un evento che si svolge tra questi due tipi di uomini. L'orgoglioso che magari sotto l'apparenza più nobile pensa a se stesso e l'umile che in ogni cosa pensa al mondo. Solo quando, cede scusate, solo quando cede all'umiltà l'orgoglio è redento e solo quando questo è redento il mondo a sua volta può essere redento. Dopo la morte di Rabbi Bunam, uno dei suoi discepoli, il Rabbi di Ger, appunto dalla cui predica per il giorno dell'espiazione ho citato alcuni brani, afferma Rabbi Bunam aveva le chiavi di tutti i firmamenti e perché stupirsene? All'uomo che non pensa a se stesso si consegnano tutte le chiavi. E il più grande discepolo di Rabbi Bunam, colui che tra tutti gli tzaddik fu il personaggio tragico per eccellenza, Rabbi Mendel di Kotsk, disse una volta alla comunità riunita. Cosa chiedo a ciascuno di voi? Tre cose soltanto. Non sbirciare fuori di sé. Non sbirciare dentro agli altri. Non pensare a se stessi. Il che significa, primo, che ciascuno deve costudire e santificare la propria anima nel mondo e nel luogo a lui propri, senza individuare il modo e il luogo degli altri. Secondo, che ciascuno deve rispettare il mistero dell'anima del suo simile e astenersi dal penetrarvi con un'indiscrezione impudente e dall'utilizzarlo per i propri fini. Terzo, che ciascuno deve, nella vita con se stesso e nella vita con il mondo, guardarsi dal prendere se stesso per fine ora credo che questo sia l'ultimo racconto e e questo è quello di cui vi dicevo, questo esito questo arrivare all'estuario camminando sempre più intensamente là dove ci si trova ai giovani che venivano da lui per la prima volta Rabbi Bunam era solito raccontare la storia di Rabbi Eisic, figlio di Rabbi Jekyll di Cracovia. Dopo anni e anni di dura miseria, che però non avevano scosso la sua fiducia in Dio, questi ricevette in sogno l'ordine di andare a Praga per cercare un tesoro sotto il ponte che conduce al Palazzo Reale. Quando il sogno si ripeté per la terza volta, Eisic si mise in cammino e raggiunse a piedi Praga ma il ponte era sorvegliato giorno e notte dalle sentinelle ed egli non ebbe il coraggio di scavare nel luogo indicato. Tuttavia tornava al ponte tutte le mattine, girando via attorno fino a sera. Alla fine il capitano delle guardie, che aveva notato il suo andirivieni, gli si avvicinò e gli chiese amichevolmente se avesse perso qualcosa o se aspettasse qualcuno. Esig gli raccontò il sogno che lo aveva spinto fin lì dal suo lontano paese, il capitano. Scoppiò a ridere. E tu, poveraccio, per dar retta ad un sogno sei venuto fin qui a piedi? Mamma mia, stai fresco a fidarti dei sogni. Allora anch'io avrei dovuto mettermi in cammino per obbedire a un sogno e andare fino a Cracovia in casa di un ebreo, un certo Eisic, figlio di Yeckel, per cercare un tesoro sotto la stufa. Eisic, figlio di Yeckel, ma scherzi? Mi vedo proprio entrare e mettere a soquadro tutte le case in una città in cui metà degli ebrei si chiamano Isic e l'altra metà Jekyll e rise nuovamente. Isic lo salutò, tornò a casa sua e dissotterrò il tesoro con il quale costruì la sinagoga intitolata Scuola di Rebbe Isic, figlio di Rebbe Ricordati bene di questa storia, aggiungeva allora Rabbi Bunam, e cogli il messaggio che ti rivolge. C'è qualcosa che tu non puoi trovare in alcuna parte del mondo, eppure esiste un luogo in cui la puoi trovare. Anche questa è una storia molto antica, presente in numerose letterature popolari, ma la bocca chassidica la racconta in un modo veramente nuovo. Non è stata semplicemente trapiantata dall'esterno nel mondo ebraico, è stata completamente rifusa dalla melodia chassidica nella quale viene raccontata, ma anche questo è ancora decisivo. L'elemento realmente decisivo è che la storia è divenuta trasparente e ora emana la luce di una verità chassidica. Non è stata incollata una morale, al contrario. Il saggio che l'ha raccontata nuovamente ne ha finalmente scoperto e rivelato il significato autentico. C'è una cosa che si può trovare in un unico luogo al mondo. È un grande tesoro. Lo si può chiamare il compimento dell'esistenza. E il luogo in cui si trova questo tesoro? è il luogo in cui ci si trova. La maggior parte di noi giunge solo in rari momenti alla piena coscienza del fatto che non abbiamo assaporato il compimento dell'esistenza, che la nostra vita non è partecipe dell'esistenza autentica compiuta, che è vissuta per così dire ai margini dell'esistenza autentica. Eppure, non cessiamo mai di avvertire la mancanza, ci sforziamo sempre, in un modo o nell'altro, di trovare da qualche parte quello che ci manca da qualche parte, in una zona qualsiasi del mondo o dello spirito, ovunque, tranne che là dove siamo. Là dove siamo stati posti, ma è proprio là e da nessun'altra parte che si trova il tesoro. Nell'ambiente che avverto come il mio ambiente naturale, nella situazione che mi è toccata in sorte, in quello che mi capita giorno dopo giorno, in quello che la vita quotidiana mi richiede, proprio in questo risiede il mio compito essenziale. Lì si trova il compimento dell'esistenza messo alla mia portata. Sappiamo di un maestro del Talmud che per lui le vie del cielo erano chiare come quelle di Neahardea, sua città natale. Il chassidismo rovescia questa massima. Per uno è meglio che le vie della città natale siano chiare come le vie del cielo. E qui, nel luogo preciso in cui ci troviamo, che si tratta di far risplendere la luce, della vita divina nascosta. Quando anche la nostra potenza si estendesse fino alle estremità della terra, la nostra esistenza non raggiungerebbe il grado di compimento che può conferirle il rapporto di silenziosa dedizione a quanto ci vive accanto. Quando anche penetrassimo nei segreti dei mondi superiori, la nostra partecipazione reale all'esistenza autentica sarebbe minore di quando, nel corso della nostra vita quotidiana, svolgiamo con santa intenzione L'opera che ci spetta è sotto la stufa di casa nostra che è sepolto il tesoro. Secondo il Baal Shem Tov nessun incontro con una persona o una cosa che facciamo nel corso della nostra vita è privo di un significato segreto. Gli uomini con i quali viviamo o che incrociamo in ogni momento gli animali che ci aiutano nel lavoro il terreno che coltiviamo i prodotti della natura che trasformiamo gli attrezzi di cui ci serviamo tutto racchiude un'essenza spirituale segreta che ha bisogno di noi per raggiungere la sua forma perfetta il suo compimento se non togliamo conto di questa essenza spirituale inviata sul nostro cammino se trascurando di stabilire un rapporto autentico con gli esseri e le cose alla cui vita siamo tenuti a partecipare come essi partecipano alla nostra pensiamo solo agli scopi che noi ci prefiggiamo allora anche noi ci lasciamo sfuggire l'esistenza autentica compiuta sono convinto che questo insegnamento è profondamente vero la più alta cultura dell'anima resta fondamentalmente arida e sterile a meno che da questi piccoli incontri a cui noi diamo ciò che spetta non sgorghi giorno dopo giorno un'acqua di vita che irriga l'anima Allo stesso modo la potenza più immane è, nel suo intimo profondo, solo in potenza se non si trova in alleanza segreta, con questi contatti umili e pieni di carità nel contempo, con un essere estraneo e pur vicino. Guardate come questa cosa ci riguarda. Guardate. Guardate come questa cosa risuona con l'ultima enciclica di Papa Francesco guardate che cosa vuol dire una spiritualità e come le spiritualità ci uniscono e ci rimodulano se siamo pronti parecchie religioni negano la nostra esistenza sulla terra e la qualità di vita autentica per le une tutto ciò che appare qua giù è solo illusione che dovremmo togliere per le altre si tratta solo di un'anticamera del mondo autentico un'anticamera che dovremmo attraversare senza prestarvi troppa attenzione nell'ebraismo è completamente diverso quello che un uomo fa nella santità qui e ora non è meno importante, né meno autentico, della vita del mondo futuro. Ma è nel chassidismo che questo insegnamento ha conosciuto lo sviluppo più accentuato. Rabbi Hanok di Alexander disse, anche le genti della Terra credono all'esistenza di due mondi. In quel mondo li si sente ripetere. La differenza sta in questo. Loro pensano che i due mondi siano distinti e separati l'uno dall'altro. Israele invece professa che i due mondi sono in verità uno solo e devono diventare uno solo in tutta realtà. Nella loro intima verità i due mondi sono uno solo. Si sono semplicemente separati, per così dire, ma devono ridiventare l'unità che sono nella loro verità intima. E l'uomo è stato creato proprio perché riunisca i due mondi e gli opera a favore di questa unità mediante una vita santa con il mondo in cui è stato posto, nel luogo in cui si trova. Una volta si parlava in presenza di Rabbi Pinchas di Koretz della misera vita dei bisognosi. Questi ascoltava affranto dal dolore, poi sollevò la testa ed esclamò «basta che portiamo Dio nel mondo e tutto sarà appagato». Come? È possibile attirare Dio nel mondo? Non è un modo di vedere arrogante e pretenzioso? Come potrebbe usare il vermiciatolo e immischiarsi in ciò che si basa esclusivamente sulla grazia di Dio? Quanto di sé Dio concede alla sua creazione? Ancora una volta, un insegnamento ebraico si oppone qui agli insegnamenti di altre religioni e di nuovo nel chassidismo che si esprime con la massima intensità. Noi crediamo che la grazia di Dio consiste proprio in questo suo volersi lasciar conquistare dall'uomo, in questo suo consegnarsi, per così dire, a Lui. Dio vuole entrare nel mondo che è suo, ma vuole farlo attraverso l'uomo. Ecco il mistero della nostra esistenza l'opportunità sovru- sovrumana del genere umano. Un giorno in cui riceveva degli ospiti eruditi, Rabbi Mendel di Kotz li stupì chiedendo loro a bruciapelo «Dove abita Dio?» Quelli risero di lui. «Ma che vi prende? Il mondo non è forse pieno della sua gloria?» Ma il Rabbi diede lui stesso la risposta alla domanda. «Dio abita dove lo si lascia entrare». Ecco ciò che conta in ultima analisi. Lasciare entrare Dio, ma lo si può lasciare entrare solo laddove ci si trova e dove ci si trova realmente, dove si vive e dove si vive una vita autentica. Se instauriamo un rapporto santo con il piccolo mondo che ci è affidato, se nell'ambito della creazione con la quale viviamo noi aiutiamo la santa essenza spirituale a giungere a compimento, allora prepariamo a Dio una dimora nel nostro luogo, allora lasciamo entrare Dio. Grazie. Grazie, volevo, volevo brevemente dirvi che eh, in queste pagine sono contenuti alcuni ammaestramenti fondamentali di ciò che noi dovremmo trovare e ridefinire. Vedete, l'altro oggi ci appare un problema, un ingombro, un pericolo. Il problema è che finché noi abbiamo questo sguardo il danno lo facciamo a noi stessi molto più che a loro perché quando si rifiuta l'altro ci si corrompe nella condizione estrema del lager una giovane fanciulla ebrea deportata a 13 anni e mezzo ed uscita a 15 poco, poco meno che 15 la mia amica Liliana Segre dopo alcune marce della morte perché li portavano di campetto in campetto portati via d'Aos per farli morire durante la strada sentì insieme a tutti gli altri crepitare le mitragliatrici sovietiche a pochi metri, poche centinaia di metri i superuomini nazisti si misero in mutande il più terrorizzato di tutti era il comandante superuomo perché le SS semplici o sotto ufficiali Ebbero la presenza di spirito di buttare le armi lontano per non farsele trovare. Ma lui era così terrorizzato che lasciò cadere la sua pistola ai piedi. Questa fanciulla ebrea di Milano raccolse la pistola e quando lo racconta dice potevo ammazzarlo come un cane. Avevo visto mille volte sparare alla testa, mille volte. Sapevo come si armava una pistola. Ci pensai pochi istanti, poi gettai la pistola a terra e pensai, adesso sono davvero libera. Questo nella condizione estrema, perché essere carnefice di qualcuno è la cosa peggiore che possiamo fare noi stessi. La peggiore delle peggiori. Liliana Segre non smette mai di ripetere, ancora cento volte vittima piuttosto che una sola volta carnefice. Allora ecco che noi stiamo vedendo una polizia armata fino ai denti accanirsi contro bambini, contro donne incinta, con gas urticanti, pestandoli. E perché? E perché? Si favoleggia di milioni di profughi, poi i numeri in realtà sono molto più realistici. Ma quant'anche? Abbiamo voluto l'internet, abbiamo voluto il mercato unico, abbiamo voluto la globalizzazione? Beh, non possiamo comportarci come il gallo italiano che voleva la moglie cortigiana nel letto e maestrina fuori casa. Ci sono conseguenze di quello che si fa. Le scelte hanno conseguenze. Noi siamo stati i colonialisti e noi siamo tuttora i neocolonialisti. Quindi, ma c'è questo soprattutto. Noi siamo in quanto ci misuriamo con la responsabilità che abbiamo dell'altro. E questo è un pensiero fondamentale, rileggere queste parole è davvero sconvolgente e anche capire che la santificazione della vita si fa qui e adesso, qui e adesso. Questa cosa di lasciare entrare Dio ha un racconto chassidico del Padre Eterno che arriva nei pressi di una sinagoga piena, piena di questi ebrei che si flettono come pazzi, cantano, gridano. E allora un maestro che è fuori dalla sinagoga avverte la presenza del santo benedetto, gli dice perché non entri? Perché non entri? Pensa che gioia sarebbe per loro. Tu benedicessi con la tua presenza la loro sinagoga. E il buon Dio rispose mi piacerebbe, ma non hanno lasciato neanche un piccolo spazio per me. È troppo pieno di loro. Allora, eh, per per salutarci, quando si parla di chassidismo non è possibile terminare senza un motto umoristico, e siccome ho troppo parlato del buon Dio bisogna che io mi riappropri del mio agnosticismo. Muro del Pianto, ah, una piccola annotazione prima, il luogo dove questi chassidim hanno edificato la santificazione non è stata la Gerusalemme terrena, Non è stata la terra promessa, il luogo dove hanno accolto Dio e dove Dio, se mai esistito, ha vissuto con loro è stato l'esilio, non l'arrogante terra promessa, l'esilio. Questo è un pensiero dell'esilio, una spirituale dell'esilio, dove la centralità dell'uomo splende perché non è posseduto dall'arroganza della proprietà della terra o dal delirio dei confini. E questo è importante, quanto mai importante oggi. Bene, allora piccolo, la mia piccola narrazione. Muro del pianto. Solleone, luglio, un caldo bestiale, 40 gradi all'ombra. Ma gli ebrei ortodossi arrivano a pregare a fretta, tutti bardati di nero, li avete visti, no? con lo scialle, in quel caldo rovinoso. In mezzo ai turisti, all'ombra, a una quarantina di metri al muro del pianto, c'è un turista ebreo-americano, ateo-giurato, il tipico turista, cioè cappellino da baseball tipo, con la visiera tipo pergolato, occhiali specchiati da tamarro, Coca-Cola da battaglia con cannuccia, marsupietto d'ordinanza, cingolati ai piedi che chiamano scarpe tecniche. Braghette sberluscenti, a Milano si dice sberluscenti, quelle cangianti, maglietta, anche quella d'ordinanza, University of California 99, famosa. Ebbene, lui guarda quegli ebrei che si flettono, scuote la testa, li considera degli idioti, quando a un certo punto arriva un vecchio ebreo ortodosso, almeno 90 anni, gambe arcuate come se avesse cavalcato come Buffalo Bill, ma invece è l'artrite arriva, si piazza davanti al muro del pianto e con una vigoria comincia con questo libro a pregare, pregare Le, l'ebreo americano il tipo che vede, ma guardate quel deficiente, no io dico a 92 anni com'è possibile? Com'è possibile? Io dico, è, è una vergogna, passa un'ora, il vecchio ebreo aumenta il ritmo della preghiera. Turista ebreo no, no, ma io non lo so. Questi dementi gli verranno un infarto, non c'è un figlio, ne avrà almeno 15, nipoti ne avrà 50, uno che porti a casa quel vecchio demente irresponsabile, se gli monta sta fuori, ma il vecchio ebreo va avanti, alla terza ora, sempre più con questo movimento incredibile per la sua età il turista ebreo ateo è proprio pazzo, dice ma si crepa vecchio idiota, chi è che dice che gli ebrei sono intelligenti, guardatelo, vestito da carnevale, quel fesso. Ma alla quarta ora qualcosa cambia nel turista americano ateo, ebreo, quel vecchio sfida l'evidenza della natura, è sovrumano quello che sta facendo, allora lui non parla più. Lo guarda Motolito. <coughs> scusate alla quinta ora mesmerizzato muove dal suo posto va verso il vecchio ebreo lo tocca sulla spalla l'ebreo sobbalza guarda questo strano figuro marsupioide che si crede normale e l'ebreo americano ateo dice <coughs> scusi se l'ho disturbata io Perderò la testa se lei non mi spiega come fa. Cosa le dà la forza? Com'è possibile la sua età? E che ebreo perplesso dice, ma lei? Ma come ragiona lei? Che cosa ce l'ha sotto quel capellino? Ce l'ha un cervello qualche volta? Come sarebbe a dire cosa mi dà la forza? Io sa quanti figli ce l'ho? 15. Sa quanti nipoti, pronipoti? Non li conto più. Lei sa come diciamo in Yiddish grois kinder kleine kinder kleine grandi bambini grandi gvai piccoli bambini piccoli gvai sa quanti gvai ce l'ho io più che peli nel barba e allora ce l'ho bisogno del suo aiuto e lo prego perché lui mi deve aiutare e perché sto qui tanto tempo perché lui è duro d'orecchi si sa e io non me ne frego insisto insisto. A questo punto l'ebreo americano ateo è veramente estasiato. E dice, è una cosa straordinaria. E mi dica, caro signore, e funziona? Il vecchio ebreo fa spalluce, inarca le sopracciglia e risponde, ce l'ha presente parlare con un muro? E... Veramente per chiudere un piccolo canto chassidico, perché non esiste chassidut senza una piccola, un piccolo nigun che dovrebbe essere la melodia interiore che ti canta
1: più che cantare tu. <totipo> Pisculi schare zedek, oi dunia dunya. Erfen mit den Tieren fin Oi dunia dunya. Lomm mit zizi mein Seiden. Oi dunia dunya. Pisculi schare zedek, oi dunia dunya. Ja, a wo wo, 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 wo. Oh, dunia dunia, ich meditieren fin garneden, oh, dunia dunia, lommetzi zi mein sein, oi oh, dunia dunia Abisulli, Charizard, hoi dunia oi Dunja, Dunja, ma 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 dunya ma 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 Grazie, arrivederci. Ciao.